0: سلام دوستان من نیما شهر سواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم این قسمت هشتم از ویژه برنامه فرهنگ ایران هست و ما قرار توی این قسمت در باب فرهنگ اسلامی با هم صحبت کنیم ممنون که همراه من هست. خب دوستان توی این ویژه برنامه مشخص ما در باب المانهای مختلف فرهنگ ایرانی صحبت کردیم و یکی از مهمترین اونها قاعدتا این فرهنگ اسلامی است خب در قسمتی که پیرامون حمله اسلام داشتیم ما اشاراتی رو در این فرهنگ کردیم اما خب نیاز به تفسیر و تعبیر بیشتر هست هرچند که در قسمت صوفیگری یا شیعیگری هم اشارهاتی به این موضوعات شد خب هر دو این نگاه ها و این فرهنگ هایی که تحت عنوان فرهنگ صوفیگری و یا شیگری هست برگرفته از همین فرهنگ اسلامی است ریشه اصلی این فرهنگ برمیگرده به فرهنگ اسلامی اما خب قاعدتا این اصل بزرگی که در ایران بعد از عمله اسلام اتفاق افتاد یه اصل مهمی است که تقریبا غالب فرهنگ ایرانی رو به خودش معطوف کرده و این فرهنگ غالب رو برای ما ساخت حالا سعی می‌کنیم تو این قسمت درواب المان های مهم این فرهنگ هم صحبت بکنیم که صحبت کردن پیرامون به عنوان مثال فرهنگ اسلامی و یا دیگر علممان هایی که صحبت شد نیاز به زمان بیشتری است دروا به هر کدوم میشه صحبت کرد. هر کدوم از این علممان ها و قاعدتا ما نمیتونیم تمامی این علممان ها رو نام ببریم و یا بخوایم با اق دروا این مان ها صحبت بکنیم. سعی در این هستش که حالا سعی بکنیم به صورت موجز برخی از این علمان ها که شاید مهمترین اونها هستند رو مطرح بکنیم و در نهایت برسیم به اون فرهنگی که ساخته شده در ایران امروز ما از گذشتگان تا به امروز و کماکان هم در این صحنه اجتماعی زندگی ایرانیان تحصیل گذارد خب ناخداگاه وقتی ما نزدیک میشیم به این فرهنگ اسلامی بزرگترین مفهوم فرهنگی و علمان فرهنگی که تأثیر گذار هست گرفته از خود اسم اسلام هست یعنی شما مواجه میشید با یک دینی که خب اسمش هم بیانگر اون فرهنگ اصلی است که داره بین مردم رواج میده شما با اسلامی رو به رو هستید که مترادف با تسلیم بودن هست در نهایت قرار هست که انسان ها رو تسلیم بر یک خدای قدرتمند و یک قدرت واحده بکنه همون تفاسیری که ما در قسمت های مختلف در برنامه های مختلففیرامون خدا صحبت کردیم. اون فرهنگ واحدی که ما تحت عنوان فرهنگ خدا می شناسیم. اون معنای خدا معنای خدایی که صحبت کردیم تبدیل به یک اصل و ارزشی در بین تمام مردم دنیا شده حتی اینقدر ریشه دوگونده که بر نمی گرده فقط و فقط به مردمی که به ادیان مختلف یا به اسلام باوردارن حتی در بین کسانی که خودرو بی خدا میدونن هم این تفکرات جاری و ساری شده این معن خدا که، یه معنای تازه ای رو با مردم مطرح کرده و در نهایت تبدیل به یک فرهنگ بنیادی نیشده که حتی در جوامع که حتی لایک هستند هم شما میتونید رنگ و بوی این معنا و این فرهنگ رو درش بکنید. و حالا وقتی ما نگاه میکنیم به فرهنگ اسلامی بیریم که یک نقطه خیلی خیلی بنیادی و بزرگ در این نگاه هست. یک فرهنگ جا ای که شاید بزرگترین رکن اصلا تشکیل این نگاه رو به وجود آورده یعنی ما صحبت کردیم پیرامون اسلامی که خب اومد تا توحید و یگانگی رو و این پرستش خدای واحد رو در بین مردم جاری و ساری بکنه گفتیم که در عربستان اون دوران خب قاعدتا مردم به خدایگانی باور داشتن حتی خود اون الله هم مورد احترام اون مردم بوده حتی نام پدر محمد بیانگر همین موضوع هست یعنی شما مواجه میشید با پدر محمدی که اسمش الله بوده یعنی همون بنده الله همون اللهی که محمد به عنوان خدای یگانه اسلام مطرح میکنه. اما موضوع مهم این یگانگی بوده. حالا قرار بوده که این یگانگی و این توحید رو با مردم درمیان بذاره. حالا در برابر این یگانگی قرار بوده که جماعتی تسلیم در برابر اون خدا باشه. همان مواجه میشیم با این فرهنگ مستدام و قدرتمندی که در بین مردم ایران و تمامی جوامع اسلامی و حتی فراتر از اون تقریبا در بین تمامی جوامع جهان این وجود داره این ایمان و اعتقاد به یک قدرت واحد و لا یزال مطلقی که حالا شما باید در برابر اون تسلیم و عبد و عابد و بنده باشید این فرهنگ تسلیم بودن مبدل به یک اصل قدرتمندی شده که حالا شما حتی در جهان امروز خودتون هم باهاش رو به هستید. حالا شما میبینید که تا چه اندازه این فرهنگ تسلیم بودن جاری و ساری انسان های فرمان بردار و بنده و عبدی که حالا حاضرند در برابر قدرت یگانهی که در آسمان ها سر تعظیم فرود بیارن و به فراخور اون در برابر قدرتی که حالا بر زمین هم حکومت میکنه باز هم این سجود رو داشته باشن همون اتفاقی که مثلا در امروز ایران ما و یا در دوران های گذشته در برابر پادشاه ها افتاده حالا جماعتی بودند که این بندگی و اسارت و تسلیم بودن رو قبول میکردن این یوغ رو به گردن میذاشتن پس ما مواجه میشیم با یک اصل مهم فرهنگی تحت فرمان تسلیم بودن بنده بودن برده بودن در برابر قدرت واحد سر تسلیم رو فرود بودن خب غالبا تو ویژه برنامه نمی خیلی به صورت کامل و مفصلی تشریح تا من در قسمت‌های مختلف در برنامه‌های مختلف فیرامون این فرهنگ بسیار صحبت کردم در همون ویژه برنامه خدا هم سعی شده خیلی کامل درباره صحبت بشه اما یکی از اصول دیگه‌ای که ما تحت عنوان فرهنگ اسلامی میشناسیم اون فرهنگ آلت است که تو فاغن در باب اون هم من یه ویژه برنامه مشخصی در همین برنامه به نام جان تحت عنوان آلتپرستان داشتم که توی اون هم سعی کردم به صورت مفصل تری پیرامون این نگاه آلت پرستی که در دل اسلام وجود داره و مبدل به یک فرهنگ شده صحبت بکنم شما مواجه هستید با یک فرهنگ آلت پرستی که پر از تناقص هست یعنی شما دارید بینید از یک سویی داره این رفتار طبیعی انسانی یک حس و یک نیازی که در انسانها هست به صورت قبیحی ازش یاد میشه اینکه قرار هست تمامی این رفتارها به قباحت در بین انسان ها ازش یاد بشه به عنوان شرمگاه و رفتاری خجالت آور مطرح بشه اما در این حال میبینید که تا چه اندازه سرسپردگی به این نگاه دارن یعنی تا چه اندازه در تمجید این نگاه دارن گام بر میدارن یعنی به عنوان مثال شما وقتی در باب ازدواج صحبت کنید، ازدواج یعنی همین رابطه جنسی که حالا جنبه قانونی پیدا میکنه از طرف عموم مردم قبول میشه حالا میبینی که در راستای نزوا چگونه در شهفت پرستی رو باز میذاره سعی میکنه بذاره تا مردان چهار همسر داشته باشن یا در نگاه اسلامی شیعی حالا بیانو هر چند تا که میتونن زنان رو به سیغه خودشون در بیارن و باهاشون رفتارهای جنسی داشته باشن و یا کنیزانی که برای شما اصلا آزاد گذاشته میشه حالا شما مواجه میشید با این دروازه وحشیانه و وحشتناکی که تجاوز رو قانونی میپنداره حالا شما در برابرتون نیروهایی هستن تحت عنوان کفار تحت عنوان دشمنانی که در برابر شما هستن حالا شما میتونید به اینها حمله بکنید و زنان اینها رو بگیرید به عنوان تجاوز قانونی و الهی بهشون بک حالا شما مواجه میشید با این فرهنگ آلوده آلت پرستی که تا این اندازه مسائل جنسی و ظلمت و نابرابری و دیوانگی و جنون رو در خودش جای داده. اناسور بیشمار داره در اون ویژه برنامه مشخصی که پیرامون آلت پرستان بود من سر کردم در باب موضوعات مختلفش صحبت بکنم. اینکه مثلا شما مواجه میشید با این نگاه آلوده و بیماری که تحت عنوان کودک همسری وجود داره و یک قانون و یک عرف شرعی کاملا مستدل و قدرتمند در بین مسلمانان هست که حالا جوامع مختلف رو تا چه اندازه آلوده به این نگاه وحشتناک کرده حالا شما مواجه میشید با دختران 9 ساله‌ای که میتونن ازدواج بکنن و به نوعی بهشون تجاوز بشه اجازه اونها در اختیار پدریست که او رو صاحب و مالک اون فرزند میدونن حالا شما مواجه میشید با این جنونی که از همون ابتدا در زندگی محمد اتفاق میفته به محمد به عنوان نماد و سمبل این دین و این نگاه و این فرهنگ ساخته شده که سالیان سال گریبان بشریت رو گرفته حالا از یک دختر 5 ساله 6 ساله و یا 7 ساله طبق روایات مختلف خوشش میاد و علاقمند میشه و در نهایت خدا هم یک سنی رو برای همخوابگی با او تصویر میکنه و اون سن امروز تبدیل میشه به اون سن تکلیفی که ما در بین مسلمانان میشناسیم و سن نیست برای همخوابگی و ازدواج با زنان که حالا تجاوز جماعتی وحشی خوی هست به دختران خردسال اما مواجه میشیم با این نگاه وحشتناک در باب این نگاه آلت پرستی این که به جای گذاشته این نگاهی که امروز هم بهاش رو میشیم تحت عنوان غطهای ناموسی این نگاه منزجر کنندگی پیر پیرامون صاحب شدن بر زنان هست و حالا شما مواجه میشید با طبعاتی که به بار داره و چگونه باعث میشه که در جوامع مختلف در این جوامع اسلامی این قتای ناموسی به کررات اتفاق بیفته در کنارش شما مواجه میشید با این کتک زدن زنان و چیزی که ما تحت عنوان خشونت خانگی هم باهاش روبرو هستیم حالا شما مواجه میشید با قرآنی که در آیه مستقیم و سریح خودش در سوره نسا در باب کتک زدن زنان به شما اذن میده حالا میبینی که چگونه این رفتار وحشانه و دهشتناک هم اتفاق میفته و به پیش میره ما مواجه هستیم با یک فرهنگ آلوده نابرابر و ای که در کنار این نگاه حالت پرستی نابرابری رو هم بیشتر و بیشتر به پیش میبره فرهای نابرابری های متفاوتی که در این نگاه و این فرهنگ اسلامی جا افتاده شما مواجه میشید با این نابرابری هایی که نسبت به زنان اتفاق افته. حالا شما مواجه هستید با یک جنس درجه دوم و بیارزش که از همون نگاه ابتدایی آلت و بازیچیس برای مردان اصلا به وجود اومده تا این مردان باشند که به عنوان اشرف و بزرگ مخلوقات حالا از اینها بهره ای ببرن سودی ببرن شما مواجه میشید با این نگاهی که از اون ابتدا این زنان رو نمادی از اون شیطان و فریب و فریب خوردن قلمداد میکنه و حالا در ادامه مواجه میشید با نابرابری های بی حد و حسی که در قبال اونها اعمال میشه این نگاه شهوت که نسبت به زنان اتخاذ میشه حالا مردانی هستند که میتونن چهار همسر رو در کنار هم داشته باشند و زنانی که محکوم در این سرنوشت وحشتناکی هستند که براشون رقم خورده و باید در این شرایط هم زندگی بکنن حالا با زنانی روبرو میشید که شهادت اونها نصف مردان به حساب میاد حالا زنانی که از نظر ارث نصف این مردان باید حق رو داشته باشن از همون خانواده از همون شرایط این گونه هستش که تا این اندازه ما زنان رو حقوقشون رو لگد مال میبینیم حالا وقتی مثلا نزدیک به یک مپسی مثل مپس دیه میشیم خب تیگه با یک فجایع بزرگی روبرو هستیم حالا می‌بینیم که زنان تا چه اندازه ارزش انگاشته میشن از این نگاه حتی کار به جایی میرسه که بیزه چپ مردان همتایه دیگه زنان رو داشته باشه دیگه یک زن کامل رو داشته باشه و این نگاه‌های آلوده و نابرابری تلبانه‌ای که تو اینجا به پیش میره اینقدر موضوعات بی و حصر رو در خودش جا میده که زنان رو مبدل به یک موجود بی در برابر مردان می‌کنه تمامی حق و حقوق رو منتسب به مردان میدونه حالا زنانی هستن که باید اطاعتگر در برابر مردان باشه همون هایی صریح قرآنی که حالا داره خطاب به زنان میگه که شما باید فرمان بردار در برابر مردان باشید اگر فرمان اونها رو عملی نکنید و در برابر اون تمرد بکنید حالا مردان میتونن با شما صحبت نکنن هم خوابگی نکنن و در نهایت حتی شما رو کتک بزنن حالا این هستش که زنان مبدل به یک مالی برای این مردان و مردان هستن که صاحب اونها هستن در زمینه ازدواج شما مواجه میشید با حقی که برای زنان شمرده نشده در راستای طلاق گرفتن اما مردان با گفتن یک کلمه میتونن زن خودشون رو طلاق بدن و راحتی به این ازدواج پایان بدن حالا اصارت کسی برای آزادی دیگران تصویر میشه همون صحبتی که ما بارها و بارها در صحبت کردیم گفتیم آزادی بدون برابری هیچ معنای نداره مثال هم در همینجاست مردان در نهایت آزادی در این نگاه آلوده ای اسلامی زندگی میکنن مردان نهایت آزادی رو دارن اما به قیمت اصارت دیگران و این اون مفهومی است که بدون برابری آزادی معنای پیدا نمکنه چرا که یک قشری میتونن اینجا آزاد باشن اما آزادی خودشون رو به قیمت آزار دیگران و اسارت دیگران به دست میره. و این اون نقطه ایست سی ما وقتی در باب آزادی صحبت میکنه میگیم که آزادی و برابری دو معنای همسو و در هم گره خورده و تنیده شده در هم هست با عدم حضور هر کدوم اون یکی هم بی‌معنا میشه یعنی اگر ما بخوایم آزادی رو بدون برابری تصویر بکنیم اینجا اون نقطه است که آزادی برای جماعتی که قدرت بیشتری رو داشته باشن کسرت بیشتری رو داشته باشن اون جماعت میتونن در نهایت آزادی هم زندگی بکنن ما وقتی در باب نابرابری صحبت میکنیم در این نگاه آلوده اسلامی نه تنها زنان جانداران شما مواجه میشید با این حقوق از میان رفته حیوانات در برابر انسان انسانی که اشرف مخلوقات هست. و حالا خیلی ساده تمامی حقوق زیر پا گذاشته میشه و تبدیل به یک نعمتی میشه برای اینکه انسان بتونه هر استفاده و سو استفاده ای رو باهاش بکنه. حالا شما مواجه میشید با این پله های نابرابری که در برابرش مثلا کفار رو هم قرار بده. حالا اهل کتاب رو هم قرار بده. کسانی که تحت عنوان مسیحی و یهودی هستن حقوق به شدت پایینتری رو نسبت به مسلمانان دارن. این چرخی وحشتناک و وحشیانه نابرابری رو ما به داریم میبینیم. اصولا مواجه میشیم با ساخته شدن این طبقات که بارها هم دربارش در, در قسمت‌های مختلف صحبت کردیم که یکی از ارکان مهم این فرهنگ اسلامی است فرهنگ ریشهداری که ما امروز هم در ایران باهاش مواجه هستیم یا در دیگر کشورها حالا به ویژه ایرانی که دربارش صحبت می‌کنه یعنی این نابرابری‌ها در مجموع ما رو داره به یک ساختاری مینشونه که یک سری طبقاتی شکل می‌گیره طبقاتی که در نوک اون که قدرتمند بر آریچه‌ای قدرت نشسته حالا طبقات به وجود نهد. حالا انسانی است که به عنوان اشرف مخلوقات در اون نکه هرم بعد از خدا قرار میگیره بعد از اون حالا میشه باز تقسیمات دیگری که زن و مرد رو تقسیم بندی کرد و یک طبقه تازهی رو پدید آورد مسلمان و مسیحی و یهودی و بیدین و کافر رو تقسیم بندی کرد و به هر کدوم ارزش و اعتباری داد و پاس هم ما مواجه میشیم با این تقسیمات و طبقات بیشماری که اتفاق میفته حالا خود انسان ها هم دست به این تقسیمات تق حالا ما مواجه میشیم با طبقات بی حد و هستی که ساخته میشه و هر بار هم طبقاتی هستند که ملزم به این هستند که به طبقه بالاتر از خودشون اطاعت نسبت به اونها نشون بدن، فرمان برداری نسبت به اونها داشته باشن، حقی رو پس در برابر اونها باشن، بزرگی اونها رو با حقارت خودشون تزمیم بکنن. یعنی شما وقتی مواجه میشید با طبقات اجتماعی که امروز ساخته شده، طبقات اقتصادی که اتفاق میافته. حالا ما مواجه میشیم با طبقه متوسط، طبقه فرادست و طبقات فرود است حالا مواجه میشیم با این طبقاتی که مدام در حال شک گرفتن هست. بارها در باب این موضوع صحبت کردیم که وقتی یه اصلی اتفاق میفته و ما باورمنده به این اصل هستیم حالا اینکه فرود در آینده چگونه رقم خواهد خورد در اختیار ما نیست. ما به این اصل پایبندیم به این اصل به وجود آوردن طبقات پایبندیم. حالا میتونه هر بار یک طبقه تازه شکگیر یک بار از بوده نژات اتفاق میفته یک بار از بوده جنسیت یک بار از بوده. مالو و که در اختیار مردم هست و حالا ما شاهد این طبقات مختلف اجتماعی باشه و این مبدل به یک فرهنگ تماغت در سپهر ایران شده در زندگی اجتماعی مردم ایران شده حالا این زندگی اجتماعی مردم ایران هست که مدام در پی ساختن این طبقات تازه بر به این طبقات ارزش رو میذاره به نوعی. حالا شما می‌بینی که تا چه اندازه انسان‌هایی رو حقیر می‌کنه و این حقارت درون خودش رو سعی میکنه با تحقیر کردن دیگران بپوشونه. در باب این مسئله هم به شدت صحبت کردیم، که گفتیم وقتی ما این احساس حقارت رو در خود داریم، حالا برای پاسخ دادن به این حس حقارت باید دیگری رو تحقیر بکنیم تا بتونیم پاسخی به این احساس و این وجودیت لایق‌مال شده خودمون بدیم. حالا ما مواجه میشیم با این فرهنگ پدید اومده ای که در پی ساختن این طبقات هست. حالا یک طبقه ای که در برابر طبقه فرادست خودش داره تحقیر میشه یک طبقه تازه ای رو به وجود میاره تا با تحقیر اون به این احساس خودش پاسخ بده حالا مدام در پی ساختن طبقات هست و این اون که در طول تاریخ در بین مردم ایران هم اتفاق میفته چماکان هم ادامه داره و بخش امده ای از این فرهنگ انسان هاشون حالا شما مواجه هستید با یک فرهنگی که در پی نابودی آزادی هست. مفهوم آزادی رو از میان میبره هر نوع آزادی رو از دیگران سلب میکنه شما مواجه هستید با این نگاه آلودهی که حالا مبدل شده برای این که به آزادی های خودش برسه اصارت دیگران رو رقم بزن اما شرایطی که در ایران امروز ما وجود داره این فرهنگ قالبی که به انسان ها اختیار این رو میده که با اسارت دیگران به آزادی های خودشون برسه یعنی شما وقتی مواجه میشید با جمهوری اسلامی اون قشونی که باورمنده به جمهوری اسلامی هستن و قبیله ای که دارن از جمهوری اسلامی ارتزاق میکنن و تمام آمال و اهداف و آرمان و ایمان خودشون رو در وجوده همین جوهره جمهوری اسلامی میبینن اینها در نهایت آزادی زندگی میکنن بزرگترین آزادی هایی که در تاریخ بشریت داشته رو اینها دارند چه چیزی فراتر از این به عنوان آزادی تعریف کردن تمام آزادی برای اینهاست. اما به قیمت اسارت و حسر دیگران با نابود کردن معنای آزادی معنای حقیقی و راستین آزادی با آزار و از ید رسوندن به دیگران یعنی شما مواجه میشید به عنوان مثال حالا این جماعتی هستن که آزادی خودشون رو در حجاب به عنوان مثال زنان میبینن حالا یک جماعت پنجاه درصدی از این اجتماع رو در تنگنا قرار میدن تا خودشون به آزادی برسن حالا با آزار اونها هستش که اینا با آزادی میرن. حالا با اسارت اونها هستش که اینا به نهایت آزادی خودشون و در نهایت ما مواجه میشیم با این نابود کردن آزادی و از میان بردن معنای حقیقی آزادی با چیزی تحت عنوان قدرت. با چیزی که ما به عنوان قدرت میشناسیم. آزادی برای قدرتمندان، آزادی برای ثروتمندان، آزادی برای زووهمندان. حالا این زور و زر و تذویر هستش که دار میشه تا جماعتی آزادی داشته باشن و یا نداشته باشن و چیزی تحت عنوان آزادی دیگه در میان نیست این اون آزادی است که لگدمال شده و از میان برداشته شده شما در این نگاه اسلامی و در این فرهنگ ساخته شده با یک مفهومی روبرو هستی تحت عنوان خودحق پنداری حالا است که تمام حقیقت رو به نزد خودشوند تمام حقیقت به نزد اسلام هست، به نزد این باورهای اسلامی هست. حالا با توجه به این حقیقت طلبی که در خود می‌بینه، اینکه اوس که تمام حقیقت رو داره، دیگران رو باطل می‌دونه، و بی ارزش می‌دونه. همون اتفاقی که در تاریخ در قبال دیگر باورمندان به عدیان مختلف، به باورهای مختلف انجام داده، اینکه تا چند از اونها رو پس و حقیق رو کوچک به حساب آورده در همین امروز جمهوری اسلامی شما می‌بینید که با کسی که, که تحت عنوان های مذهبی شناخته میشن چه رفتارهایی رو میکنن از اون رفتار وحشانه و بهشتناکی که نسبت به بهایا داره اعمال میشه تا این حق... این حقوق زیر پا گذاشته شده نسبت به یهودیان و و تا چه اندازه اینها بی ارزش و بی اعتبار هست این شما مواجه میشید با قانون اساسی که در این راستا نوشته میشه که این های مذهبی چقی ندارن چرا که دین رسمی این کشور مثلا اسلام شیعی است حتی مسلمانانی که اهل سنت هم هستن هیچ حق و ندارن چرا که تمام حق به نزد همین مردم هست حالا شما میبینید که در پایتخت ایران به موان تنها پایتخت جهان شناخته میشه که حتی سنی مذهب ها حق داشتن مسجد ندارن و این حقی است که خب به واسطه این که اینها خود رو حق بر زمین میدونن حقیقت و تنها نقطه روشن جهان میدونن حالا این تبدیل به یک فرهنگ غالب در بین مردم میشه نه این به همینجا ختم نمیشه حالا اینجا ما با جماعتی روبرو هستیم که حقیقت رو به نژ خود میدونن در زندگی اجتماعی در زندگی فردی در زندگی شخصی این الگوی مشخص از این نگاه مشخص اسلامی مبدل به یک نوع نگاه به جهان میشه که خود رو حقیقت بدونید و دیگران رو از میان بردارید این حق پنداری خود در نهایت ما رو به می میرسونه که دیگران رو باطل و بی ارزش پوچ بندارید حالا می‌بینید که مواجه میشید با این بخش از نگاه فرهنگی که مبدل به یک نگاه محکم در بین مردم شده ریشه ریشه اسلامیست خب قاعدتا پیش از اسلام هم میشه بهش رجوع کرده اما ما تو این بحث داریم درواب اسلام صحبت بکنیم که قاعدتا به این نگاه رنگ و بوی دیگری داده قدرتمندترش کرده حالا شما مواجه میشید با این نگاهی که در راستای همین باور در پی نابود کردن دیگران هم دی حالا این میتونه به لایه‌های مختلف اجتماعی هم رسوخ بکنه یعنی مردمی باشن که این احساس رو در خود داشته باشن حالا با این حق پنداری خودشون دیگران رو پوچ و بی‌ارزش و بی‌معنا قلمداد بکنن و اون احساس رواداری و زندگی مسالمت‌آمیز در کنار دیگران رو از میان برداره. همون گونه که ما در این فرهنگ به وجود اومده در ایران میتونیم با این روبرو بشیم که تا چه این فرهنگ بیمار باعث شده که این حق ریشه دار به پیش بره و این رواداری از میان برداشته بشه در زندگی های شخصی، در زندگی اجتماعی و جمعی، در قبال باورمندان مختلف در ایران چه باور سیاسی وجود داشته باشه، چه باور مذهبی وجود داشته باشه چگونه مردم حاضرند که اینها رو قلاغم بکنند و از روشون رد بشند چرا که خود رو حق میپندارن. در کنار این شما مواجه میشید با جنگ و جهاد و خشونت و خشونت طلبی که در این نگاه اسلامی موج میزن یعنی شما وقتی قرآن رو باز میکنید به عنوان میار اصلی ما برای شناخت اسلام روبرون میشید با آیات بی حد و حسری که پیرامون جنگ و جهاد و خشونت با مردم درمیان گذاشته شده حالا وقتی یک نگاهی تا این حد مستدام پیرامون جنگ صحبت میکنه شما مواجه میشید با یک نگاه خشونت طلبی که حالا ما. حالا وقتی به این ریشه فرهنگی نگاه میکنید اینکه چرا این حد از خشونت در بین مردم وجود داره و تا این حد در پی این آزارها برمیان خب میتونیم یک بخشی از اون رو در راستای همین نگاه ببینیم اینقدر مسائل و مصادیق پیرامون این موضوع بالاست و میشه درباره اش ساعت ها صحبت کرد که واقعا براش پایانی وجود نداره ما فقط موجز داریم درباره صحبت میکنیم این یعنی شما نگاه بکنید به این حدت از خشونت طلبی که در نگاه اسلامی وجود داره به عنوان مثال مجازات‌های اسلامی که در ملای عام اتفاق می‌افتته شما به هایی که در ملای عام اتفاق می‌افتته نگاه بکنید به اون نگاه اسلامی ابتدایی که قرار هست جردن انسان‌ها رو با شمشیر بزنه نگاه بکنید به شلاق زدن به بریدن دست و پا به بریدن دست دوزان حالا فکر بکنید به سنگسار کردن که دیگه نهایت این جنون و دیوانگی و نشر این جنون هست حالا شما فکر بکنید که این تا چه اندازه میتونه خشونت رو در بین مردم بیشتر و بیشتر بکنه دیدن این رفتارها چه ثمره ای برای مردم خواهد داشت مثلا به عید قربان نگاه بکنید یه ویژه برنامه هم تحت عنوان عید قربان داشتیم که درباره اش صحبت کردیم شما تصور بکنید که این جنونی که در یک بره ای در یک روز مشخصی قرار هست اتفاق بیفته و در دل اون ما مواجه بشیم با رنج و آزار دادن علنی به حیوانات، قربانی کردن اونها، بریدن سر اونها و این رفتار وحشتناک و وحشیانه تا چه اندازه میتونه بر مردم اون جامعه تاثیرگذار باشه؟ کودکانی که با این صحنه ها روبرو میشن. از عید قربان و کشتن حیوانات به اون شکل وحشیانه شما مجسم بکنید که چه برآیندی رو خواهد داشت. حالا شما مواجه میشید با جماعتی که به سادگی حیوانات رو آزار میدن. شما مواجه میشید با این ننگ بزرگ انسانیت. که حالا حیوان آزاری میکنه به وحشیانه ترین شکل ممکن داره به حیوانها آزار می‌رسونه، اونها رو میکشه آتش میزنه سنگ میزنه رفتارهای رقتباری انجام میده حالا شما تصور بکنید در کنار اون این اعدامها این سربوریدنها دست بوریدنها سنگسار سار کردنها میتونه از این جماعت چه جماعت وحشی خوی و دیوانه و مجنون رو پدید بیاره من این رو توی قسمت‌های گذشته کردم در باب اینکه خب خیلی از این جماعت‌ها میان می‌شینن میگن بله مثلا داعش رو آمریکایی‌ها به وجود آوردن طالبان رو آمریکایی‌ها به وجود آوردن مثلا در باب اینکه این موضوع درسته یا غلط اصلا صحبتی ندارم تو نمیخوایم ہم دربارش اصلا فکر بکنیم توی این قسمت مشخص ما فرض رو بر این می‌ذاریم که 100 درصد درسته 100 درصد در آمریکا این کارو کرد اما چه پتانسیلی در اون مردم دیده که تونسیه همچین گروهی رو در دل اونها پدید بیاره آیا این پتانسیل در بین مردم سوئیس وجود داره که بتونن یه همچین گروهی رو پدید بیارن؟ آیا میشه در بین تبتی هایی که زندگی میکنن در چین این گروه رو پدید آورد؟ یعنی در بین بودایان میشه این گروه رو پدید آورد که بیان و سر هم دیگر رو قتل بکنن، به برن انتحاری بشن، تیکه تیکه بکنن، نمیدونم تجاوز جنسی بکنن، به عنوان برده جنسی دیگران رو بفروشن. دست و پا رو در خیابان قتل بکنن، سنگسار بکنن. به واسطه اون ستونهای فرهنگی که در بین این مردم جاری و ساری شده و این فرهنگ رو مدام با اینها درمیون گذاشته حالا میتونیم شاهد به وجود اومدن این گروه ها باشیم حالا این خشم و نفرت و خشونت و کشینه و جنگ و جهاد و وحشی خویی در وجود اینها بیداد میکنه یک علمان مهم و قدرتمند فرهنگی در بین اینهاست حالا میتونم با وجود این پتانسیل گروه های دیوانواری رو هم به وجود میارن. رفتارهای رقتانگیزی رو هم انجام بدند. حالا با دیدن این آینه تمام قدی که مدام داره اونها رو در این خشونت سوق میده و که, ای که از کودکی خودش مواجه میشه با عید قربان، بریدن سر حیوانات، اعدام کردن در مله شلاق زدن در خیابان، بریدن دست و پا. حالا با این صحنه‌ها این آدم بزرگ شده حالا آموزه هایی که داره میگیره مدام پیرامون همین نگاه های وحشتناک است حالا با آیات قرآنی روبروشو که داره در باب کشن کفار صحبت میکنه حالا از اون یک موجود تسلیمیش که ما در باب های مختلفی که توی همین قسمت هم صحبت کردیم خب تمام اینها نقش داره نقش فرهنگی کنه حالا این آدم با توجه به این آموزه ها و تعالیمی که دیده در میخواد مبدل به چی بشه یعنی آیا ممکن هستش که شما خشم و خشونت و نفرت رو بکارید و در نهایت محبت و دوستی رو بخوایید درو بکنید آیا میشه در زمینی برنج کاشت و توقع موز داشت و قاعدتا ما هر چیزی که بکاریم در نهایت درو میکنیم و کاشتن این حد از جنون و دیوانگی و خشونت قاعدتا همین جماعت خشمین و وحشی خوی رو هم به وجود میاره. ما مواجه هستیم با این قم و اندوهی که مدام داره به خصوص در این فرهنگ شیعی به مردم تزریق حالا با یک جماعت افسرده و خشمین روبرو هست. جماعتی که حتی در این ازاداری های خودشون همین خشونت رو بروز میدن یعنی شما نگاه بکنید به رفتارهای احمقانهی که اینها انجام میدن در ازاداری های خودشون حالا مواجه میشین با سین زنی قم زنی زنجیر زنی نمیدونم از روی آتیش رد شدن خاک بر سر ریختن در گل خودشون رو فرو بردن از یک سو هماغت بزرگ رو نشون میده از یک سو این درماندگی و افسردگی و این احساس افسردگی رو گسترش دادن رو به شما نشون میده از یک سمت این خشونت و چینه و انتقامی که درون این آدم ها جاری و ساریس رو نشون میده. حالا موضوع مهم این هستش که تمامی این و علمان ها و, علمان بی حد و حسر بیشتری که باید برنامه های بیشتری رو در بارش ساخت و دربارش صحبت کرد همونطوری که ما در ویژه برنامه شناخت اسلام مثلا صحبت کردیم در یک ویژه برنامه سی و قسمتی است که خب در باب موضوعات مختلف اسلامی صحبت کردیم یا در کتاب های مثل لاجببارضا و گواه ظلم که سعی شده پیرامون این نگاه ها اسناد مشخص اسلامی رو گردآوری بکنیم یا در قسمت های مختلف مثل همون آلتپستانی که ما سعی کردیم در باب شهوانی اسلامی صحبت بکنیم، این علمان ها در کنار هم یک فرهنگ غالبی رو برای مردم ایران ساخته. به عنوان یکی از کشورهایی که در این منجلاب و مرداب اسلامی گیر کردن. حالا شما مواجه میشید با فرهنگ غالبی که حالا دارید برای انتاش رو هم میبینید. اون چیزی که در نگاه تده داره اتفاق میفت. یعنی اگر شما این فعال بی حد و حسر مردم رو میبینید حالا میتونید برایش چندین نمونه المان قدرتمند فرهنگی در دل نگاه اسلامی، صوفیگری، شیگری فرهنگ غالب در بین مردم پیدا بکنید که چرا این مردم تا این حد منفعل هستند؟ چرا تا این حد فرمان بردار هستند؟ چرا در برابر این اسارتی که در برابرشون نقش بسته اینقدر راحت سکوت میکنند چگونه در برابر این خشم و خشونت و نفرت گذر میکنند چگونه تا این حد این خشونت و نفرت رو دارن گسترش میدن چگونه درگیر این نگاه های آلوده و وحشیانه هستن حالا میشه براش مسادق بیشماری در دل این فرهنگ ها و این فرهنگ قالبی که گرفته از این فرهنگ های مختلف هست به دست خب خواهدتا در باب فرهنگ اسلامی و نگاه، که نگاه اصلی و فرهنگ اصلی در بین مردم ایران هست میشه ساعت ها صحبت کرد اما ما سعی کردیم موجه در برخی از این المان ها صحبت بکنیم چرا که در قسمت های دیگر در های دیگه ما سعی کردیم در این مسئله بیشتر صحبت بکنیم اما در این ویژه برنامه فرهنگ ایران به نظرم تا همین حد در فرهنگ اسلامی کافی است که صحبت بشه اما قاعدتا سر دراز و این داستان بی‌پایان است که میشه ساعت ها و حتی سالها ها صحبت کرد ما سعی کردیم در کتاب های مختلف در ویژ برنامه‌های مختلفیش چه در گذشته و چه در آینده هم ضبط و پخش خواهد شد در باب این مسئله بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم چرا که موضوع اصلی زندگی ما رو در بر گرفته و ما با اون دست به گریبان هستیم از همون کودکی تا امروز و در آینده قاعدتا همین نگاه اسلامی است که بزرگترین دشمن در برابر آزادی و برابری و رسیدن به آرمان بزرگ ماست در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به برنامه‌ی نمیشه. من بیشتر از این که بخوام برنامه‌ی بنامه‌جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار عقاید و ایمان خودم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته‌ی تحریر درآوردم. این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت بکنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید ممنون که همراه من بودی من نیماش اصباری و این برنامه برامجان بود در پناه آزادی